1: Chers auditeurs, chères auditrices du Café de Sèvres, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau podcast à quelques jours de la fête de la nativité. C'est peut-être une coïncidence, mais aujourd'hui nous allons parler de l'enfantement. Et pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir ici un professeur du Centre Sèvres, euh, Madame Clarisse Picard. Bonjour Clarisse.
2: Bonjour Parnell.
1: Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes enseignante ici au Centre Sèvres et vous venez de publier cette année un ouvrage intitulé « Philosophie de l'enfantement, 5 méditations » paru chez Classique Garnier. Et c'est justement de cet ouvrage que nous allons discuter aujourd'hui. Alors je dois l'avouer, euh, j'ai entendu parler de philosophie de beaucoup de choses, de philosophie politique, philosophie morale, mais c'est la toute première fois que j'entends parler de philosophie de l'enfantement. Alors, vous, en tant que philosophe, je souhaite vous poser cette question. Comment est né ce projet de philosophie de l'enfantement
2: Merci, Pernelle. pour cette question. Alors, le, le projet de, de philosophie de l'enfantement est né d'un étonnement. C'est souvent le cas en philosophie. Quand on entre dans la réflexion philosophique, il y a souvent eu un étonnement qui a provoqué la pensée.
1: Ça, c'est certain.
2: Voilà. Et lorsque, ben, cet étonnement, en fait, s'est produit lorsque j'ai donné naissance à, à mon premier enfant, puis à mon mmh -hmm. second. Oui. J'ai réellement été frappée par la, la force de l'expérience physique d'abord, mais aussi euh, psychique et spirituelle. Oui. Et j'ai éprouvé, euh, c'est vrai, une forme de, de sidération. Et j'ai eu l'intuition dans ce moment-là que quelque chose de très important se, se passait. Quelque chose qui avait à voir avec euh, le mouvement du don de la vie qui finalement me traversait. Oui. Un mouvement de vie qui n'était peut-être pas sans rapport aussi avec... Euh, une expérience de mort, en tout cas une certaine okay. forme de mort et de renaissance. Et je me suis dit, mais que personne ne m'en avait parlé et qu'il faudrait peut-être le dire. Oui. Alors c'est de là qu'est né effectivement le projet d'une philosophie de l'enfantement, du désir à la fois d'articuler cette expérience de sidération d'une certaine manière et puis de déployer donc cette, cette intuition que j'avais eue donc en, en donnant naissance à, à mes enfants. Et à ce moment-là, j'étais étudiante en, en philosophie, je, 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 je pressentais donc que cela pourrait probablement devenir un, un sujet de, de recherche doctorale. Et euh, j'ai alors cherché comment, euh, comment cette expérience pourrait se dire, comment est-ce que je pourrais finalement en témoigner. Et j'ai commencé par, euh, par étudier. Euh, le plus grand nombre de discours contemporains possibles sur l'enfantement. Alors, suivant une approche multidisciplinaire, n'est-ce pas, qui caractérise ici notre manière de penser au Centre Sèvres.
1: D'accord.
2: Euh, donc, en, en m'intéressant euh, à une suite de discours en histoire, euh, anthropologie, psychanalyse, euh, médecine et droit. Oh oui. Et enfin, euh, du point de vue aussi des discours féministes. Je voulais savoir ce qu'il en avait été dit mmh. Et alors j'ai pris conscience au fur et à mesure de, de cette recherche commençante finalement d'une suite de paradoxes. Euh, d'une part l'important développement de, de discours spécialisés sur l'enfantement, notamment dans, dans les disciplines scientifiques que, oui. que je viens d'évoquer, et parallèlement le constat que les développements des techniques biomédicales soutiennent un, un développement progressif mais continu, qui nous conduisent tout droit, m'a-t-il semblé, vers la fin probable de l'enfantement, donc en, en raison de la fabrication de gamètes artificielles et du recours probable à l'utérus artificiel. Donc si vous mmh. voulez, voilà le premier paradoxe, effectivement, une importance de, de discours scientifique sur la question, et puis la perspective de la fin de l'enfantement. Et parallèlement, euh, je n'en étais pas arrivée au terme des paradoxes que j'observais, parce que parallèlement, j'ai relevé en fait... Euh, l'étonnement finalement d'un silence de la tradition philosophique sur la question du, du, du sens finalement du maternel féminin, de la mère et de l'enfantement qui pourrait être pensé à l'origine de toute naissance. La philosophie me semblait particulièrement silencieuse à, à, à ce propos.
1: C'est exact. Voilà.
2: voilà. Et donc, et puis enfin, enfin dernier dernier finalement euh, élément de de cette suite de paradoxes, le constat que les pensées féministes, jusqu'à très récemment, n'ont probablement pas réellement osé s'aventurer sur le terrain d'une du, réflexion sur le sens de l'enfantement. Penser euh, pour lui-même, oh oui. c'est-à-dire dans toute sa complexité, son sens et ses enjeux. Alors à ce propos, d'ailleurs, je, je voudrais, euh, si vous le permettez, vous lire Mais une citation d'Yvonne de, de, knie euh, qui est historienne des mères et de la maternité. Et euh, cette citation m'a rejoint et m'a inspiré. Elle est euh, donc cette citation issue de son livre qui s'intitule « Qui gardera les enfants Mémoire mmh. d'une féministe iconoclaste mmh. » parue chez Hachette en 2007. Alors, si vous voulez, je vais, je vais vous lire ce qu'elle euh, qu dit. Et euh, voilà, on va, on, va, on va percevoir un petit peu quels sont les, les enjeux de cette philosophie de l'enfantement euh, voilà, qui prend progressivement naissance. C'est le cas de le dire dans, dans le contexte. Euh, à la fois pratique et théorique que je viens de décrire. Alors je la cite. Je me suis lancée, dit-elle, dans l'histoire des mères et de la maternité, manière de rapprocher les deux chaises, autrement dit entre son activité d'historienne et son activité de mère. Ce oui. fil rouge, poursuit-elle, ne m'a jamais égarée. Au contraire, il m'a conduite vers des horizons de plus en plus vastes, de plus en plus lumineux. Les résultats de mes recherches ont renforcé ma conviction initiale. Et les théorisations féministes les plus brillantes, que j'admire d'ailleurs, ne l'ont pas sérieusement entamée. Cette conviction peut s'énoncer ainsi. Le féminisme doit d'abord repenser la maternité, tout le reste lui sera donné par surcroît. Fin ah. de citation. Alors, je trouve cette euh, citation très, très belle et très intéressante d'une oui. femme qui finalement essayait de surmonter euh, les tensions, voire les contradictions euh, entre sa vie professionnelle et sa vie euh, de mère. Et ce
1: qui n'est pas toujours facile. Ce qui n'est
2: pas toujours facile oui. et ce qui est souvent le, le, la, la source de, de conflits euh, mm -hmm. internes pour chaque femme qui devient mère. Et cette invitation de, de Yvonne Klebeller finalement d'une pensée féministe qui prendrait réellement en charge la réflexion du sens de la maternité... Euh, m'a semblé euh, effectivement euh, tout à fait pertinente et indique par là que relever le défi d'une pensée féministe de l'enfantement, c'est finalement probablement faire retour à l'endroit même où les femmes ont été euh, historiquement et traditionnellement assujetties dans leur tâche d'enfantement et de considérer si à cet endroit même euh, de l'expérience de l'enfantement, les femmes contemporaines ne pourraient pas à la fois se réapproprier leurs enfantements pour elles-mêmes mais aussi y trouver des, des leviers de transformation et de renaissance à la fois personnels et institutionnels. Donc quand je dis institutionnels, c'est-à-dire en faveur d'une société où les femmes effectivement ne seraient plus subordonnées en raison de leur potentialité maternelle. C'est beaucoup moins vrai et c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui puisque oui, l'émancipation des femmes est un, est un phénomène en cours euh, depuis euh, plusieurs décennies maintenant. En revanche, je pense que nous n'en sommes pas tout à fait sortis et que ce détour euh, vaut la peine, voire est, est tout à fait euh, nécessaire. Alors, c'est tout l'enjeu, en fait, de mon livre « Philosophie de l'enfantement euh, », qu'on peut ressaisir ainsi, finalement, c'est que dans le contexte euh, identifié de la fin probable de l'enfantement, donc... Euh, comme je l'évoquais tout à l'heure, en raison de la fabrication de gamètes artificielles mmh. et du recours à l'utérus artificiel. Donc, il, il devenait absolument nécessaire, me semble-t-il, voire urgent, de proposer un discours à la fois différencié oui. et complémentaire en fait au discours euh, principalement biologique, économique et juridique sur l'enfantement. Et de proposer donc ce discours à la fois différencié et complémentaire qui serait... Cette fois écrit du point de vue d'une femme singulière qui traverse l'enfantement et qui lui donne sens pour elle dans une perspective émancipatrice, c'est-à-dire de telle manière que ce discours singulier puisse avoir du sens pour le plus grand nombre de femmes, mais aussi pour les pères et les hommes qui les, qui les accompagnent.
1: D'accord. Alors, merci de nous avoir un peu la genèse du, de votre parcours. Maintenant, j'aimerais revenir à votre ouvrage que j'ai parcouru et qui est très original. Euh, ça, je peux vous le dire, la profondeur de la pensée, euh, tout est impressionnant. Alors, euh, si, j'aimerais savoir en fait, l'ouvrage, il est rédigé sous la forme de méditation, plus mmh. précisément cinq méditations. Mmh. Alors, en tant que philosophe, pourquoi avez-vous choisi la méditation comme mmh. moyen de, de véhiculer votre pensée Pourquoi pas un débat plus mmh. philosophique, mmh. en fait
2: C'était une vraie question, effectivement, de, de, de chercher le, le geste de pensée le plus adéquat, effectivement, oh oui. pour témoigner de cette expérience dans une perspective émancipatrice. Et, en fait, comme je, comme je l'évoquais tout à l'heure, en fait, mon intuition était que l'enfantement avait à voir avec l'expérience d'un mouvement originaire, si bien que je cherchais en fait un, un geste de pensée philosophique qui me permette d'épouser le mouvement de l'expérience euh, dans son unité et sa complexité afin d'en rendre compte et d'une certaine manière d'actualiser ce dont il était question, oui. c'est-à-dire à la fois le sens de l'expérience et puis le devenir du sujet donnant sens à son expérience. Alors à ce propos, euh, une citation d'Alain Badiou que, que j'ai choisi d'indiquer en épigraphe de, de philosophie de l'enfantement oui. indique assez clairement finalement cette nécessité de, de trouver un, un geste original pour dire euh, « le féminin maternel » Euh, dans son unité et sa complexité. Donc, euh, et, euh, et donc, si vous voulez, je, je, je vous propose de lire ensemble cette citation, oh ben bien sûr. Euh, voilà, qui, voilà. qui peut être également une autre, une autre manière d'entrer dans, dans ce livre. Bien sûr. Alors, cet extrait d'Alain Badiou est, est, est euh, issu de, de son ouvrage qui s'intitule « La vraie vie », qui mmh. est paru chez Fayard en 2016. Alors, je cite Badiou. Et puis, on va voir après comment est-ce que ça peut effectivement euh, répondre à votre question de pourquoi des méditations alors ce qu'il faut affirmer avant tout, dit-il, qu'on soit homme ou femme, est que, pour autant qu'elle existe, la question féminine ne saurait être fixée par les exigences des sociétés capitalistes contemporaines. Il faut choisir un point de départ totalement excentrique. Et c'est là sans doute ce qui fait qu'on ne peut éviter, pour la première fois, que le féminin soit lié, dans son éclaircie, à un geste philosophique. Car le nouveau point de départ ne peut être ni biologique, ni social, ni juridique. Ce ne peut être qu'un geste de pensée lié à la création symbolique. Un geste donc lié aux aventures de la philosophie. Et d'autant plus nouveau que cette création symbolique féminine devra envelopper la maternité dans une dimension autre que l'animalité reproductrice. Fin de citation. Alors, moi, je trouve que dans, dans le contexte, effectivement, de notre rationalité euh, contemporaine, comme je le disais tout à l'heure, enfin, nous, nous le constatons tous, qui est principalement euh, à la fois technique et non métaphysique, nous pourrions excellent. dire, Badiou pose ici la question d'un possible éclairci de la question féminine et son rapport à la maternité dans un geste de pensée qui doit finalement être nécessairement lié à la création symbolique, autrement dit lié aux aventures de la philosophie qui... Finalement enveloppe sa dimension biologique oh sans l'y réduire et constitue son sens philosophique sans l'idéaliser ah. parce que je crois là qu'il y a deux finalement de, de risques n'est-ce oui, pas d'une pensée d'une part naturaliste et d'autre part d'une pensée effectivement idéaliste. Mm -hmm. Alors or poursuivant euh, cette recherche donc euh, je crois euh, l'interpellation de Badiou est tout à fait pertinente donc cette recherche d'un geste de pensée adéquate finalement qui permettrait à la fois de, de rendre compte et de donner sens à l'expérience en réalité j'étais également mue par l'intuition fondamentale d'une correspondance entre l'expérience de l'enfantement d'une part le geste de méditation phénoménologique d'autre part oui. et l'expérience psychanalytique du retour vers la mère enfin et finalement, il me semblait que ces trois expériences entretiennent un lien intime avec le mouvement fondamental de la vie en devenir, à savoir celui de la naissance, de la mort, du sacrifice et du retour à la vie, autrement dit avec l'unité d'un mouvement de naissance, de dénaissance et de, et de renaissance. Alors... Oui, c'est une, une intuition euh, voilà assez euh, assez massive. Donc une fois qu'on a dit ça, évidemment il faut la, il faut la déployer et c'est oui. tout l'enjeu de mon livre en réalité. Je, je déploie d'une certaine manière l'intuition euh, d'une unité fondamentale entre ces trois types d'expériences, oui. euh, celle de donner naissance, celle euh, de méditer selon le geste de proposé par la phénoménologie, et puis l'expérience psychanalytique donc euh, d'un retour euh, finalement aux, aux origines archaïques de, de notre être. Et de, de notre psyché et euh, dans, dans, finalement dans, riche de, de cette intuition et dans cette quête la phénoménologie dont, dont, dont Edmond Dusserl euh, phénoménologue allemand de la première moitié du XXe siècle donc, a été à la fois le, le fondateur et, le, et celui qui a finalement accompli initié et accompli la pensée mmh. et donc la phénoménologie qui, qui en fait est un geste de pensée qui consiste pour le sujet filant enfant à faire retour en soi-même, en quête de sens de l'expérience qu'il a vécue pour lui. Et cette quête de sens, effectivement, elle est éminemment subjective, mais l'idée philosophique est que plus une pensée est justement subjective ou le plus ajustée d'un point de vue subjectif, le plus elle pourra rejoindre un grand nombre voilà. finalement de personnes. Donc ça. finalement tendre vers une certaine forme d'universalité. Mmh. Euh, et donc voilà, la phénoménologie que, que je viens très brièvement de, de définir finalement, euh, me paraissait effectivement euh, pouvoir expliciter ce qu'il y avait de commun entre ces trois expériences que je viens d'évoquer. Et euh, finalement, euh, également, l'enfantement me paraissait être... Euh potentiellement, évidemment, c'est une hypothèse de départ, oui. euh, me paraissait être l'expérience paradigmatique qui, qui finalement, avait, avait inspiré à la fois la phénoménologie d'une part oui. et euh, la psychologie analytique d'autre part. Euh, donc, voilà, c'est évidemment des, des intuitions euh, fortes et, euh, et, 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 et donc, tout l'enjeu de ce livre, comme je, je viens à l'instant de, de le dire, est évidemment de montrer ces six hypothèses sont pertinentes et si je peux euh, donc en apporter... Euh, cette fois non plus l'hypothèse, mais la, la thèse, en tout cas, euh, qu'on confirmait euh, la, la, une thèse argumentée à, à ce propos. Alors, euh, c'est pour cette raison que « Philosophie de l'enfantement », ce, ce livre que vous m'invitez à, à présenter, donc, prend la forme d'une suite de cinq méditations oui. de type phénoménologie, dont une femme singulière est le sujet en tant que mère. Alors, du coup, je n'oublie pas votre question, pourquoi cinq méditations, oui, n'est-ce pas
0: c'est ça. Euh,
2: c'est qu'en fait, chaque méditation, finalement correspond à un moment de l'expérience traversée euh, par euh, la femme qui donne naissance à, à un enfant. Et euh, je, je cherchais vraiment, parce qu'il me semblait que l'expérience comprenait plusieurs facettes, plusieurs mm -hmm. moments, oui. et, euh, et elle ne pouvait pas être, euh, elle ne pouvait pas, euh, être décrite euh, de manière continue. Il y avait des changements de plan. Donc euh, ce qui implique effectivement, euh, euh, ce qui détermine des passages d'une méditation à une autre... Et, et je dirais plus prosaïquement aussi d'un point de vue philosophique, c'est l'apparition en fait de nouveaux problèmes philosophiques effectivement qui, qui légitiment l'entrée dans une, une nouvelle méditation. Alors, ce qui détermine le, le nombre de méditations, c'est le nombre de problèmes donc, initialement repérés. Oui. Euh, mais, euh, effectivement, euh, depuis, j'ai vu apparaître d'autres problèmes et donc je prépare de, de nouvelles méditations, probablement sous la forme d'articles.
1: Donc nous pourrions en avoir dix méditations. Au lieu Alors, de 5. on ne pourra
2: pas en avoir dix méditations parce que je, je pense que je, je effectivement, voilà, il y, y, y a une. Non, mais en tout cas, j'en vois. Euh, J'en vois, disons que très concrètement, j'aimerais reprendre la méditation éthique dans ce livre, qui, oui. qui, voilà, qui qu à mon avis, on peut aller plus loin. Et puis, je perçois, euh, euh, je, je perçois au moins deux autres méditations, en tout cas, qui me paraissent euh, effectivement nécessaires aujourd'hui. D'accord.
1: Alors, euh, merci une fois encore. Euh, en fait, je me rends compte qu'en parlant de méditation, on peut avoir une idée de quelque chose de spirituel, mais avec tout ce que vous, vous venez de nous dire, on se rend compte que c'est un sérieux travail philosophique. Et j'aimerais vous demander, à, je ne vais pas non plus vous demander d'entrer dans les détails, de nous dire euh, exactement ce que nous, vous, nous dit votre livre, mais pouvez-vous nous donner quand même un résumé de chacune des méditations
2: Oui, pourquoi pas. On peut, effectivement, je peux vous donner quelques, quelques indications, justement, de ce mouvement des cinq, euh, des cinq méditations. Le, donc, cette réflexion, effectivement, via, donc, comme je nom de l'évoquer, se, se déploie selon cinq méditations. Alors, alors, la réflexion se déploie euh, en effet selon cinq méditations, donc, euh, oui. ainsi après une première analyse euh, d'abord historique oui. et puis prospective de l'évolution du rapport des femmes à l'enfantement depuis euh, 1945, oui. la phénoménologie effectivement de, de l'enfantement dialogue en amont avec euh, la métaphysique oui. et en aval avec la psychologie analytique qui appelle enfin une réflexion éthique. Ça, c'est, je dirais, le, le, grand, le grand panorama des, des méditations. Alors, on peut entrer un petit peu plus dans, dans le détail si, voilà, si on a le, oui, le temps, mais ces méditations peuvent être lues indépendamment l'une de l'autre. C'est ah, ça, ah, ça ce qui est intéressant. intéressant. Voilà, voilà. Est ça. Souvent, les gens me disent... Euh, euh, bah par, par quoi je commence moi, voilà, Ils peuvent commencer par le début, etc. Mais on peut, on peut effectivement commencer par, par lire la méditation selon le thème qui retient mmh. notre intérêt, donc elles peuvent être lues indépendamment l'une de l'autre, mais effectivement dans leur continuité elles forment un, évidemment un ensemble cohérent. Oui. Parce que c'est certes écrit un livre sous la forme de méditation, donc bien de méditation philosophique, effectivement, oh oui. euh, selon l'héritage cartésien et l'accomplissement usserlien, on, on pourra le présenter ainsi comme ça. Mm -hmm. euh, mais, en réalité, ce livre est, est également construit comme une enquête. Oh oui. euh, donc, il y, y a un suspense. C'est l'itinéraire, effectivement, d'une femme singulière qui, qui d'une certaine manière, on, on pourrait le dire ainsi, cherche à ouvrir une voie dans mm -hmm. la pensée philosophique pour dire l'enfantement. Alors, dans une première méditation que, que j'ai intitulée « Le désenfantement du monde », selon le titre éponyme euh, du livre de la sociologue québécoise Sylvie Martin, euh, livre mmh. que je recommande vivement, mmh. euh, je conduis donc dans cette première méditation une analyse historique et prospective donc, qui met en lumière la fin probable de l'enfantement que nous avons évoquée tout à l'heure. Mmh. Et donc, je, je montre de ce fait l'urgence euh, d'une réflexion philosophique sur l'enfantement. Oui. Alors. Ensuite, dans la seconde méditation, qui s'intitule « La mère et la question philosophique », euh, je cherche précisément les conditions de possibilité d'une philosophie de l'enfantement. Et à ce moment-là, de manière inattendue, en réalité, je, je me heurte à l'impossibilité métaphysique de penser le sens de l'être maternel féminin, de la mère et de l'enfantement à l'origine du monde, de l'homme et du discours philosophique. Ça, c'est vraiment... Saisissant, finalement, quand on remonte dès l'origine grecque de la pensée philosophique, effectivement, on se heurte à la fois à un impensé et à une impossibilité. Si bien que, pour penser le sens de l'enfantement, alors il devient alors à ce moment-là nécessaire de prendre un nouveau point de départ, et c'est la raison pour laquelle on entre à ce moment-là dans une troisième méditation, qui s'intitule « Donner naissance », et là je décris l'aventure de l'enfantement, donc du point de vue de la subjectivité d'une femme singulière, parce qu'il mmh. me semble qu'il n'y a que de ce point de vue singulier qu'on peut relever le défi du sens de l'enfantement dans tout cette tout période de crise. Et donc, je décris effectivement euh, cette expérience subjective euh, de cette femme singulière dans sa relation intime, euh, charnelle, à la fois sensorielle et affective à son enfant, donc et au père de l'enfant ou aux coparents. Cependant, alors que cette femme singulière vient tout juste de donner sens à son expérience euh, d'enfantement, et d'accéder à son identité effectivement de sujet philosophe qui pense en tant que mère, voilà que dans le temps de la naissance, cette jeune femme se confronte à des manifestations de l'inconscient qui la renvoient à la question du sens de sa propre naissance, autrement dit à la question de l'origine. Donc c'est tout l'enjeu effectivement de cette troisième méditation. Euh, euh, et notre personnage du coup philosophique qui euh, entre alors dans cette, pardon, dans cette quatrième méditation qui s'intitule Dénaître et qui décrit cette expérience, donc de retour vers l'origine, par la méditation d'un conte mythologique euh, qui permet de décrire effectivement ce que l'on pourrait apparenter à un temps de régression pour espérer effectivement une renaissance à soi-même. Et enfin, dans une cinquième méditation, donc intitulée Renaître. Cette femme philosophe, finalement, ou cette mère philosophe, ressaisit le sens éthique, anthropologique et philosophique donc de son itinéraire. Et finalement, puisque vous le percevez, il s'agit effectivement d'une aventure philosophique. Oui. Au terme de ce parcours, la philosophie, finalement, renaît à elle-même. C'est en tout cas une proposition que j'énonce. Euh, elle renaît transformée d'avoir éprouvé une pensée de l'enfantement. Mmh. Parce que la philosophie, finalement, se, se redécouvre originairement comme pensée de l'enfantement. Je crois que c'était sa vocation, finalement, originelle, euh, dont la tâche est de reconduire les sujets au mouvement vivant d'individuation de soi, Cependant, au terme de cette traversée, la philosophie reconnaît désormais le maternel féminin qui la fonde et la femme qui pense en tant que mère comme sujet de son histoire. Donc, sacré crée retournement. Voilà. D'accord.
1: Alors, euh, justement, dans votre ouvrage, euh, je, je l'ai déjà mentionné, on note certains paradoxes philosophiques assez intéressants, mais en même temps quelque chose d'assez spécial que vous avez aussi mentionné, c'est la fin probable de l'enfantement mmh. avec euh, la création de gamètes artificiels. Alors, dans l'horizon de la
2: fin probable de l'enfantement, quels enjeux se dégagent de ces méditations Alors, il y en a plusieurs. Bon, L'enjeu philosophique, d'abord, que je oui. viens d'évoquer, donc mmh. je, je ne vais pas y revenir, mais un enjeu anthropologique, bien sûr. Parce qu'interroger le sens de l'enfantement à l'heure de sa probable fin, Révèle, en tout cas, permet de révéler le sens anthropologique de l'enfantement, donc dans le processus de notre humanisation. Oui. C'est ça, je crois, un des enjeux majeurs de cet été, de, cette, de cet essai. Euh, C'est que finalement, il nous permet de, de prendre mieux conscience que nous naissons par différenciation des chairs et en premier lieu de la chair maternelle. Oui. C'est en effet de la, la différenciation des chairs et, et, et donc des chairs maternelles et enfantines que naît la pensée. Autrement dit, la civilisation. Et je crois que de penser philosophiquement l'enfantement à l'heure de sa probable fin permet de nous, de nous, quand même, de nous resituer dans cette perspective anthropologique fondamentale, c'est-à-dire que la pensée, la civilisation naît de cette relation primaire euh, originaire, donc entre entre la mère et son enfant. Oui. Euh, donc euh, effectivement, euh, le, sa perte serait euh, serait euh, donc euh, catastrophique, catastrophique pour pour la, la culture et la civilisation. Alors, hors dire cela. Cela, évidemment, engage aussi euh, des mutations euh, sociopolitiques concernant la, la place des femmes euh, oui. dans, dans notre société parce que là où les femmes euh, étaient traditionnellement finalement subordonnées dans l'enfantement, mm -hmm. et eh bien ce parcours montre que, au contraire, elles traversent cette expérience en créant de la différenciation qui est donc la, la condition de, de la culture et de la, et de la civilisation, et donc finalement, euh, étant maintenant collectivement plus conscients de cela, oui. nous réalisons que la, la subordination intime, sociale et politique des femmes ne fait définitivement plus sens mmh. et donc oblige à, à une refonte des rapports sociaux euh, entre les hommes et les femmes où effectivement, les femmes ne seraient plus subordonnées en raison de leur potentialité euh, maternelle. Alors, oui. euh, en ce sens, euh, je crois euh, aussi que l'enfantement se présente euh, donc euh, comme euh, une expérience paradigmatique, me semble-t-il, qui nous permet de repenser une éthique générative, oui. c'est-à-dire une éthique euh, de nos relations familiales, intergénérationnelles et intragénérationnelles, c'est-à-dire comment donnons-nous naissance et comment oui. souhaitons-nous donner naissance mais aussi de nos relations sociales et politiques sur le mode génératif, oui. c'est-à-dire du point de vue de leur fécondité sociale et politique. Donc je crois qu'il y a vraiment un enjeu euh, qui dépasse euh, l'expérience euh, intime euh, de l'enfantement, donc euh, dans, dans une, la possibilité d'une extension euh, sociale et politique. Et enfin, euh, puisque nous sommes euh, à la veille des fêtes de la nativité, bah, permettez-moi oui, aussi euh, euh, peut-être... Euh, de, de poser une, une ultime question, c'est-à-dire que je pense qu'on on pourra aussi se, se demander, euh, tout aussi fondamentalement, s'il n'y a pas là un enjeu théologique, bien sûr. Euh, là où les femmes euh, donnent naissance, nous venons de le voir dans, dans l'unité d'un mouvement donc de naissance, de dénaissance et de renaissance, n'ont-elles pas d'une certaine manière une, une intelligence, euh, l'expérience réelle, peut-être même la clé initiatique du mystère singulier et irréductible de l'incarnation de Jésus-Christ, question, à mon avis, que nous commençons tout simplement à entrevoir.
1: Oui. Alors, euh, pour tous ceux qui écoutent les podcasts, ils savent que j'ai coutume de demander, quel livre commandez-vous euh, pour notre lecture Alors, cette fois-ci, c'est plutôt votre livre que je vais recommander à la lecture. Merci
2: beaucoup, Alors, Clarice
1: autrice de Philosophie de l'enfantement, 5 méditations, paru chez Classique Garnier. C'est un livre que vous pouvez vous procurer dans toutes les librairies, hein, littéralement, soit en rayon, soit euh, en le commandant sur Internet. Ça peut être Amazon, la FNAC, ou euh, bien sûr, je vous mettrai le lien en description, euh, comme ça vous pourrez cliquez et le, le trouver plus facilement merci infiniment à vous Clarisse d'avoir accepté notre invitation c'est
2: moi qui vous remercie beaucoup Parnell, pour notre échange
1: voilà, quant à vous chers auditeurs et auditrices du Café de Sèvres merci de votre fidélité je vous souhaite à tous et à toutes déjà un joyeux Noël et de très bonnes fêtes de fin d'année nous donnons rendez-vous l'année prochaine l'année prochaine qui n'est que dans quelques jours d'ici là portez-vous bien et à très bientôt au revoir
0: Vous écoutiez Café de Sèvres, le podcast du Centre Sèvres Faculté Jésuite de Paris en partenariat avec RCF. Toute l'équipe vous souhaite une joyeuse fête de Noël et vous donne rendez-vous pour le prochain épisode le lundi 2 janvier. En ce temps de fêtes et de rencontres, n'hésitez pas à faire découvrir ce podcast à vos proches et à leur proposer de s'abonner sur leur plateforme préférée, Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast. Joyeux Noël et à l'année prochaine